0: Bienvenidos a Mundo Suzuki, el primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. Hola a todos y bienvenidos a un capítulo más de Mundo Suzuki. Y esta vez, bueno, voy haciendo capítulos express estas semanas. Y la semana pasada, la verdad, es que fue un capítulo de cinco minutillos y ha tenido bastante repercusión en redes sociales. Eh, esta vez voy a hacer también otro corto, pero por, por la falta de, de tiempo material que tengo de normal y además ahora por aquí, por Valencia, son fallas, así que el tiempo está limitadísimo. Pero bueno, no quería dejar de hablaros sobre un, un tema en especial que he estado viendo con otros compañeros de, de Guitarra Suzuki y es el del punto técnico, por así decirlo, global o el punto técnico eh, que podríamos tener en, digamos, todas las canciones de dos 10 volúmenes de, de cualquier instrumento de, de Suzuki. Por si alguien me escucha y está entrando en la metodología Suzuki, os comento. El punto técnico es, sería la novedad que, que tenemos en la obra nueva que vamos a interpretar. Eh, cada, cada una de las obras eh, tiene una... una movimiento técnico, por así decirlo, o algún movimiento físico de, de la mano o, o del aire, dependiendo de los instrumentos que, que interpretemos, pues tiene una especie de movimiento nuevo, una novedad. Ese recurso musical nuevo que utilizamos es el punto técnico. También, aparte del recurso físico, podemos decir que es eh, la, la novedad que existe en, en la obra. Por ejemplo, en guitarra tenemos algunos puntos técnicos que es eh, conocer la música barroca. El interpretar esa obra, el punto técnico es conocer la, la, la música barroca. O conocer un tipo de movimiento como pueda ser el bajo Alberti. Muchas veces hay gente que piensa que el punto técnico es la parte más difícil de la obra. O el punto más difícil. No, no es así. Eh, no es correcta esa definición, por así decirlo. El punto técnico es la novedad técnica que tiene la obra que vamos a interpretar. Muchas veces puede coincidir que la parte difícil de la obra pues, pues coincida con el punto técnico, ¿vale? Pero no, no, no muchas veces tiene que ser así. Dicho esto, y creo que ha aclarado un poquito lo que, lo que es el punto técnico, quisiera hablaros sobre un punto técnico, digamos, eh, genérico. El punto técnico genérico eh, debería ser o, o es eh, la posición del instrumentista. Este punto técnico eh, podría ser válido tanto para la primera canción, para las variaciones de, de los instrumentos, como para la última canción del volumen 10 o, o últimos, últimos volúmenes. La posición es fundamental y es algo que tenemos que tener en cuenta eh, siempre, tanto profesores como padres, como aún así los niños, aunque bueno ellos no son conscientes tanto de su cuerpo. Tened en cuenta que un niño de 8 años, vamos, el cuerpo está tierno, tierno, y si está un poquito encorvado o si tiene la espalda no la tiene recta, realmente ellos no lo notan, no no, pueden aguantarlo porque son, son jóvenes. Nosotros los adultos lo notamos mal si tenemos una posición un poco más desvirtuada, pero ellos no. Entonces, claro, yo siempre lo comento, un niño de 14 años que haya comenzado su formación Suzuki con 3 eh, con 14 años lleva 11 años eh, tocando el instrumento. Debemos tener mucho cuidado con la posición y tenerla correcta, tener una posición correcta. Uno podemos ver por beneficio físico, ¿vale? Porque tenemos que tener una posición correcta, tenemos que tener una higiene postural eh, correcta. Ya digo, tocando un instrumento como sentados delante del ordenador, sentados en el coche, tanto de pie, no podemos estar de pie encorvados, con los pies separados, bueno, eso cada uno... Lo puede ver, no no soy aquí un experto, pero bueno, esa sería una de las partes. Y, 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 y yo creo que la más importante, la de la salud. Y otra, que podemos decir tampoco no menos importante, pues sería la del sonido. Una buena posición, una, una buena colocación postural de, de los brazos, de la espalda, de, de la cabeza, de las manos, pues nos va a mejorar un montón el sonido. Y muchas cosas que a lo mejor quedarían empobrecidas, al estar en una posición correcta, van a sonar muchísimo mejor. Todo esto es prácticamente, creo yo, para todos los instrumentos. En guitarra es, es una pasada lo que cambia el sonido de tener la guitarra un poquito inclinada o un poquito a, a recta, a tenerla recta, no inclinada hacia nosotros para ver las cuerdas, sino para verla recta. En un violín también. Eh, la mano derecha, no, no soy especialista, pero solo la posición de la mano derecha de cómo cogen, pues... pues bueno, en muchos sitios cogen el conejito o la forma como cogen con la mano derecha el arco, pues el cogerlo correctamente va a hacer que modifiquen mucho nuestro sonido encima de las cuerdas, ¿vale? Para que sea más bello. Entonces, estos podían ser, digamos, las dos partes o los dos puntos fundamentales. Uno el de la salud y el otro el del sonido. Y también, pues evidentemente queda mucho mejor una persona, a lo mejor en un concierto, pues correctamente sentada con la espalda recta, eh, ya sea al lado de un piano o co co cogiendo el chelo, que no, una persona encorvada, con un hombro girado, un hombro arriba, otro hombro abajo, eh, todo, todo esto. Y es lo que quería haceros ver en este capítulo express, vale que no quiero extenderme, pero básicamente es eso, es darle la importancia que tiene el... el punto técnico entre comillos, ¿vale? Porque ya es lo que os he comentado antes. Eh, pero pero el, el que tengáis en cuenta la posición, ya sea en niños que lleven 10 años tocando el instrumento, como en un niño que es la primera vez que coge ese instrumento, la posición es una de las de las partes más importantes. Así, a ver si os hago un pequeño clic en el chip de la cabeza y cuando estudiáis en casa con los peques, pues Oye, vamos a ponernos rectos. Yo siempre les digo, eh, vamos a ponernos rectos porque vamos a salir guapos en la foto. No vamos a salir así encorvados tal y es una manera pues, con el juego de hacer que, que estén más, más rectos o ponernos así, siempre intentando que tengan una buena higiene postural. Y nada más, no quiero despedirme sin antes animaros a que me escribáis valoraciones positivas en la plataforma donde me escuchéis y que os suscribáis porque así haréis mucho más visible el podcast y más gente podrá conocerlo. Además, os propongo un pequeño reto, entre comillas, esta semana. Os invito a que alguien cercano a vuestro entorno, que no conozca el mundo de, de los podcasts, pues... Os, os recomiendo que, que le digáis, oye, escucho a un chico que, que habla que habla sobre la metodología Suzuki. Sería interesante que, que lo escucharais. Ya no solo por mí, vale sino por dar a conocer un poquito el mundo del podcast a más gente, porque de verdad es un mundo donde yo cada semana descubro podcasts nuevos y, y más cosas sobre, sobre intereses míos, que puede ser música, educación, tecnología, un montón de cosas que voy descubriendo. Creo que es un, un género de fácil consumo en el sentido de que podemos estar estar haciendo cosas en casa y escuchar podcast. No es lo mismo que estar leyendo un blog o a lo mejor estar viendo vídeos en YouTube entonces os animo a ese pequeño reto a que por lo menos una persona cercana a vuestro entorno pues le descubráis el mundo del podcast, sea este o no sea este, ¿vale? Puede ser de cualquier otra cosa, pero así a ver si movemos más este, este mundillo. Deciros que me podéis encontrar en Twitter e Instagram, ¿vale? Buscando arroba carmelosena barra baja y en Telegram seguimos ahí siempre con el canal del podcast telegram.mi barra mundo Suzuki. Y encontraréis estas formas de contactar conmigo y otras formas como siempre, en carmelosena.com barra suzuki Nada más, nos escuchamos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!